qualquer beleza ou majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência para o desejarmos Mas rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não a oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do Amor se Dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor se entregou em nosso
Queridos irmãos, é, que grande privilégio para nós estarmos aqui na presença de Deus hoje, buscando a sua face, tirando esse momento precioso do nosso tempo, no dia do Senhor, para estarmos concentrando todas as forças do nosso ser, da nossa mente do nosso coração em direção àquele que é digno de receber todos os pensamentos da nossa mente, todos os anseios do nosso coração, todos os desejos do nosso ser, todas as ambições da nossa alma, todos os louvores dos nossos lábios. E eu queria te convidar a buscar a presença dEle nesse momento, para que você possa estar se derramando diante dEle em adoração a sua gloriosa pessoa, por sua grandiosa obra de redenção em nossa direção. Por nosso chamado de adoração, eu peço que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 84. Salmo 84. Nós vamos estar lendo esse Salmo dos filhos de Corá. Nós vamos estar estudando hoje o Salmo 42. Essa semana e semana que vem, que é também da composição desses mesmos autores, e a gente já vai descobrir, entender um pouco mais quem são eles. Mas para que a gente eleve a nossa mente em adoração a Deus, eu gostaria de te convidar a escutar a leitura, ou então acompanhar comigo o Salmo 84. Ó amáveis são o Senhor, os seus tabernáculos. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja for força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta os ouvidos, Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos buscar a Deus em oração? Que grande privilégio, ó Pai, é nós estarmos aqui diante da sua palavra. 
e nós observarmos nesse salmo aqui tamanha promessa e nós nos deleitarmos no benefício de confiar em ti. Esses são tempos de controvérsias, tribulações, dificuldades. Mas sejamos francos, todos os tempos são tempos de controvérsias, dores e dificuldades. Para o povo de Deus, que é peregrino nesse mundo, isso sempre é uma realidade, quando não há uma doença, quando não é uma epidemia, quando não são as perseguições do mundo, quando não são as opressões dos inimigos do reino de Deus, nós estamos sempre cercados por inúmeros obstáculos que desejam tirar de nós aquela alegria plena de ansiar a presença de Deus, de poder dizer como esse salmista, olha, o pardal encontrou casa, andorinha o seu ninho, eu os seus átrios, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Apesar de tudo que ocorre à nossa volta, senhor, eu sei que é mais fácil falar do que viver. Mas esse texto está dizendo que é feliz o homem que em ti confia. Em contraposição, em agonia anda o homem que não confia no Senhor. Porque não tem base, porque não tem plataforma, porque não tem fundamento. No entanto, nós, como povo de Deus, encontramos refúgio no Senhor, Deus dos Exércitos, verso 8, que escuta a nossa oração, presta ouvidos a Deus de Jacó. O Senhor é o nosso escudo, verso 9. O Senhor contempla a nossa situação. E nós viemos diante de Ti hoje em nome de Jesus, o Seu Filho. O Seu Filho é o nosso escudo. Porque a sua ira ia vindo contra nós e se arremessaria contra a nossa existência o seu filho, na sua morte e ressurreição, tomou sobre si as nossas maldições. E porque ele morreu em nosso lugar, porque ele pagou o preço dos nossos pecados, porque ele quitou a nossa dívida, Diante do Pai, o Senhor nos pronunciou justos. E nele nós somos não só justificados, mas adotados à sua família. Então, glória seja dada a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós e que nos deu a maior de todas as seguranças, que é a certeza de que nós fomos recebidos pelo braço do Pai. Agora, Senhor, enquanto nós vamos expor a sua palavra, eu peço a sua ajuda. Eu preciso do seu apoio. Eu preciso que o Senhor me cerca por detrás e por diante. Eu preciso que o Senhor proteja esse coração corrupto meu aqui. De não estar prostrado em humildade diante de ti. 
para que a minha boca seja fiel em entregar aquilo que se encontra registrado na palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Nós oramos no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, é, abra sua Bíblia comigo no Salmo 42. Salmo 42, nós vamos estar por duas semanas, talvez três, é, discorrendo esse Salmo. Salmo 42, que na verdade, todos quase unanimemente concordariam que o Salmo 42 representa, na verdade, uma composição poética dos filhos de Corá, que tem o seu final no Salmo 43, que representa a sua terceira e última estrofe. De modo que, se nós analisarmos os paralelos de expressão é, poética e de linguagem, e de clamores no que diz respeito à possível circunstância que estivesse acometendo os filhos de Corá ou o autor levita desse Salmo, nós percebemos paralelos absolutos e que seriam um pouco além do que nós chamaríamos de uma mera coincidência. Um exemplo clássico disso, que não só o tema do Salmo 42 é esticado até o Salmo 43, como também a própria estrofe do cântico é mencionada de um modo perfeitamente similar, não só no verso 5 do Salmo 42, que representa a primeira estrofe dos versos 1 ao 5, a segunda estrofe termina no verso 11, e cita de novo o refrão, e esse mesmo refrão é citado pelo salmista no final do Salmo 43, de novo, no verso 5. Uma outra evidência interna que nos leva a crer que esse Salmo é uma composição única, o Salmo 42 e o Salmo 43, é porque, ao contrário dos títulos que nós temos em outras partes das escrituras para rotular ensinos e porções das passagens bíblicas, o que nós vemos no cabeçário dos salmos, aqui, no caso, ao mestre de canto, o salmo didático dos filhos de Corá, é também inspirado. E nós não vemos um cabeçário no salmo 43. De modo que, é perfeitamente justificável que nós venhamos a considerar essa porção da escritura indo do Salmo 42, verso 1, até o Salmo 43, verso 5. No entanto, hoje, nós vamos estar nos detendo à leitura do Salmo 42, da primeira estrofe do Salmo 42, dos versos 1 ao 5, e nos introduzindo aqui um pouco ao que esse salmo, ao espírito desse salmo que ele deseja comunicar a nós, tirando também algumas lições sobre como nós podemos sobreviver nos exílios 
de um modo vivo e genuinamente espiritual. Como nós vamos ver, à luz do contexto desse Salmo, faz todo sentido perguntar como esse autor sobreviveu ou que ele nos ensina sobre sobreviver espiritualmente em meio a exílios. Como sobreviver espiritualmente em meio a exílios? Ou em meio a pandemias? Ou em meio a dificuldades? Ou em meio a períodos extensos, controversiais, aos quais nós não conseguimos compreender ou assimilar logicamente, ou em meio às, às, às dores que acometem a nossa existência e se perduram por longos tempos, gerando diversas consequências indesejáveis dentro do contexto da nossa própria vida. Como que nós sobrevivemos? Como que nós mantemos vivo o desejo por Deus, o anelo pelo eterno, a vontade de usufruir de uma intimidade com o Espírito em tempos onde tudo à nossa volta parece que contribui para que nós venhamos a enterrar a nossa vida espiritual junto com aquilo que acomete a nossa existência. Vamos ler então o Salmo 42, a partir do verso 1. Salmo 42, a partir do verso 1. Ao mestre de canto, Salmo didático, os filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu mantimento de noite, enquanto me dizem continuamente, teu Deus, aonde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, o meu auxílio e o meu Deus. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra e aplique os ensinos desse texto na vida da igreja, para que nós possamos refletir melhor a glória de Jesus, o nosso Salvador. Esvazie o peito desse pregador, para que daqui saia 
uma compreensão fiel, uma interpretação desse texto e uma aplicação relevante para a situação que nós nos encontramos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em tempos de exílio. Vivemos em tempos de dores, inseguranças. Vivemos em períodos de desesperos e incertezas. E seja qual for a situação específica da nossa própria existência, eu acho que todos nós poderíamos afirmar que a pandemia ao qual nós nos encontramos não veio, na maioria dos casos, para interromper um fluxo uniforme de vitórias e de eventos gloriosos que caracterizam, de um modo geral, a nossa própria existência. Geralmente, se torna real na vida do cristão aquilo que Jesus descreve em João 16 e aquilo que nós vemos sendo vivido pelos apóstolos no livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo mesmo vai dizer aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqueles que estão no mundo de Jesus, vocês vão ter muitas aflições. Pedro diz, não vos surpreenda que a tribulação acometa a vossa vida como se algo estranho vos estivesse acontecendo. De modo que nós concluímos que toda essa situação, todo esse estresse, toda essa, todas essas consequências inevitáveis do que nós experimentamos de um modo inédito para a grande maioria de nós, apenas adicionou a necessidade que nós temos de, hora ou outra, hoje ou amanhã, olhar para a nossa alma e nos dá o direito de fazer a pergunta que nós vemos exposta como estrofe desse salmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Verso 11, Salmo 42. Verso 5, Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Verso 5, Salmo 43. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. De modo que eu quero que você, no início dessa exposição, se dê o direito de se fazer essa pergunta. Se dê o direito de admitir com coragem a maior de todas as fraquezas que nós experimentamos. Poder 
agregar no seu interior a coragem suficiente para ser tão forte ao ponto de admitir que é fraco, que é vulnerável, que está exposto. Se dar o direito de olhar no espelho e ter a maior de todas as forças, que é admitir o estado da angústia, da tristeza inerente, do desespero, da dor irremediável, aparentemente, que reside na alma. Quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos alguns detalhes importantes. Primeiro, esse é o primeiro salmo do livro 2, no livro de salmos, que é dividido, na verdade, em cinco livros. O final de cada livro é concluído com uma doxologia, uma expressão de adoração. E o final do quinto livro é onde nós temos um salmo inteiro, que representa ele todo, uma doxologia, em louvor e adoração a Deus. O autor do Salmo 42 e 43, unidamente, é denominado aqui o mesmo autor de mais 11 diferentes salmos, todos eles aqui no livro 2. Pelo menos até o Salmo 49, os cabeçários atribuem a autoria desses salmos aos chamados filhos de Corá. Depois nós temos alguns dos salmos lá na casa dos 80 também. Esses eram descendentes de um homem famoso, que talvez você vai se lembrar, possivelmente tenham vínculos com um homem chamado Corá em Números 26, que se rebelou contra Arão e Moisés, e famosamente Deus abre o chão e engole aquele sujeito. Mas Números 26, 11 vai dizer que os filhos de Corá não morreram. De modo que nós vemos essa mesma designação nesse Salmo. Esses mesmos filhos de Corá, posteriormente, já na era do reinado davídico, eles recebem uma função, juntamente com a família de Azaf, de ser poetas, músicos, ministros de louvor, dentro do contexto das atividades do tabernáculo de Deus, da casa de Deus. Nós sabemos que, após o período do exílio babilônico, eles também ocupam cargos importantes de, de, de promover guarda às portas do templo. Uma família, então, proeminente 
descendente da tribo de Levi. E quando nós abordamos o Salmo 42 em específico, nós precisamos perguntar se existe ao certo alguma circunstância contextual que gerou ou produziu a autoria desse Salmo. Então, nós somos finalmente obrigados a admitir que muitos comentaristas e estudiosos, por causa de algumas atribuições, principalmente no verso 6, alguns locais geográficos na terra do Jordão, Monte Hermon e Outeiro de Mizar, Alguns têm atribuído esse salmo à circunstância de quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que tentava roubar o seu trono, segundo a narrativa de 2 Samuel. No entanto, mesmo que nós venhamos a desejar vincular esse Salmo com essa circunstância e talvez ele tenha conexões diretas, não, existem, não existe um consenso, pode, não pode, pode ser e pode não ser, que esse Salmo esteja vinculado diretamente a essa circunstância específica. No entanto, de um outro lado, nós percebemos que independente desse Salmo estar ou não vinculado àquela circunstância, independente de nós associarmos a literatura do Salmo 42 e 43 a algum caso em específico, o que nós sabemos ao certo é que esse levita está passando por um período de exílio existencial, porque ele expressa em suas falas o lamento de alguém que se encontra impossibilitado de exercer as suas funções em se remeter as obrigações de quem constantemente prestava louvores a Deus na casa de Deus. Isso explica o lamento do verso 4. Lembro-me dessas coisas, dentro de mim derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus em Jerusalém, isso explica o lamento do verso 6, quando ele nos dá locais geográficos distantes do templo e de Jerusalém, quando ele diz que a sua alma está abatida nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar, enquanto ele contempla a distância, enquanto ele se recorda de um tempo onde ele estava habilitado para adorar a Deus e buscar a face de Deus, porque para um filho de Corá é impossível que se desassocie Deus do templo de Jerusalém, 
Nós precisamos entender a natureza da angústia, da alma desse salmista, que não é uma angústia emocionalista, antropocêntrica, centrada em um desejo de obter algo pessoal, centrada em uma ambição propriamente dele e humana que o fazia se angustiar por causa de um senso de autopreservação. A angústia desse salmista não era antropocêntrica, não tinha nada a ver com ele. A angústia desse salmista era teocêntrica, porque ele se via impossibilitado de exercer as suas funções de adoração e de louvor diante da presença de Deus no templo em Jerusalém. Obviamente, para nós que fazemos parte hoje da comunidade da Nova Aliança, a nossa adoração, como já dizia Jesus em João 4, não está vinculada a um lugar específico. Nós somos aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. No entanto, para esse salmista aqui, se nós formos fazer uma, uma análise e nós formos compreender exatamente a natureza do contexto dessa passagem, nós precisamos afirmar esse vínculo entre o templo e a pessoa de Deus e entender que o anelo maior desse salmista era se ver nos atos de Deus, era se ver na presença de Deus no templo. Os filhos de Corá também são os autores do Salmo 84, que nós lemos no início. São eles que também disseram, quão amáveis são os teus tabernáculos. Verso 1, a minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. Verso 2, o pardal encontrou casa, a andorinha, o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, rei meu e Deus meu. Nós precisamos entender que o anelo desse salmista era estar na presença de Deus para o adorar e glorificar que nos faz perguntar muitas vezes qual de fato é a natureza das nossas preocupações quando nós também nos encontramos em exílios. Nós estamos vivendo um período de exílio hoje na história da igreja. Um período onde nós não estamos sendo permitidos, não estamos exatamente podendo Estar juntos em comunidade, em adoração, embora isso agora esteja mudando, nós precisamos perguntar se o mesmo anseio habita em nós. E aqui a evidência nesse salmo de que a tristeza do salmista está diretamente vinculada 
a sua necessidade de estar na presença de Deus. Quando nós vemos lá no Salmo 43, a partir do verso 3, que é a continuação do Salmo 42, como eu expliquei, quando o salmista diz, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, então irei, irei no futuro, porque lá ele não está, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. De modo que quando nós olhamos para o Salmo 42, nós precisamos interpretar o verso 1, o anelo que é expressado pelo salmista, como a corça suspira por águas, assim por ti suspira a minha alma, a luz desse desejo genuíno de estar diante da presença de Deus. Algo que em exílio, ele estava impedido de fazer. Assim como o autor desse salmo, nós nos encontramos em um exílio hoje. E podemos nos encontrar em diferentes outras categorias de exílio, em diferentes partes e períodos da nossa vida. Como que nós sobrevivemos espiritualmente em meio aos exílios da vida. Porque nós percebemos nesse salmo que existe de fato um espírito absolutamente depressivo, triste e angustiante nas falas do salmista. Inclusive, é, Martin Lloyd-Jones escreve um livro, pregador de Wales, britânico, escreve um livro maravilhoso chamado Depressão Espiritual com base no verso 5 desse Salmo. Como nós mantemos viva a alegria? Quais são as chaves dos nossos anseios quando nós nos encontramos em exílio, em dificuldade, em meio a desertos? Eu quero brevemente mostrar a você aqui nesse texto Três coisas que esse Salmo nos ensina sobre como nos manter vivos, como sobreviver espiritualmente em exílio. Em primeiro lugar, não permita que o exílio roube a sua sede de Deus, verso 1 e 2. Em segundo lugar, não permita que o exílio roube a sua fé em Deus. Verso 3, em terceiro lugar, não permita que o exílio roube a sua esperança em Deus. Verso 4 e verso 5, não permita que o exílio roube, em primeiro lugar, a sua sede de Deus, a sua fé em Deus e a sua esperança em Deus. Observe que nesse Salmo, Verso 1, o salmista faz alusão à figura de, de um animal que tem sede de água. De um animal que suspira com a boca seca, desejando saciar uma necessidade mais básica da sua existência. 
porque em meio aos exílios e às dificuldades que o acometiam, esse autor, ao invés de se concentrar nos postos mais profundos que o rodeavam, ele começou a sentir a sua boca se secando porque ele estava impedido de experimentar aquela constante água da presença de Deus ao qual ele estava acostumado. E aí nós percebemos que nós também, quando passamos por momentos de exílio, por momentos de dificuldade, assim como esse salmista se encontra, Muitos de nós precisamos nos acautelar da tendência de começarmos a concentrar naquilo que nos rodeia. Deixarmos o nosso coração se secar de toda esperança e nos esquecermos da possibilidade de um, de um virar da mesa e da certeza de que essa boca e estes lábios não ficarão secos para sempre. Que assim como a cor sanceia por águas, um dia eu vou botar minha boca no poço de Deus, vou me saciar, vou encontrar nele o, o anseio, o anelo, a satisfação mais exata que cumpre o espaço, que preenche o vazio, que faz eu sentir e me perceber diante daquilo que preenche todas as necessidades e todas as inquietações e que abafa todas. as barreiras e empecilhos que eu acumulo dentro da alma. Então, Deus está nos ensinando aqui, em meio a exílios, em meio a dificuldades, não permita que as circunstâncias gerem na sua alma tamanha amargura que essa amargura ocupa o lugar da sua sede de Deus. Nós não podemos deixar que os exílios roubem a nossa sede de Deus. O salmista elabora, no verso 2, essa mesma ideia que ele introduz no verso 1. Um. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aqui, uma alusão, obviamente, porque, como eu disse a você, tirar, um tempo, tirar o templo de Jerusalém dos filhos de Corá é como, é como tirar uma essencialidade da nossa existência. Era o que eles sabiam fazer, era o que eles queriam fazer. Era o que eles existiam para fazer. Então, agora, se vendo isento daquele privilégio, esse salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face de Deus? 
Quando que a glória de Deus será restituída ao seu templo? Quando que eu poderei me apresentar diante dele com louvores e gestos de adoração? Em meio às dificuldades da vida, nós não podemos permitir que essas mesmas roubem de nós a sede que nós temos de Deus. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui no verso 3, nessa primeira estrofe desse salmo, como eu disse, são, pode ser dividido em três partes, o salmo 42, do verso 1 ao 5, Salmo 42, do verso 6 ao 11, todo o Salmo 43, do verso 1 ao 5, nós vemos aqui que os exílios, para sobreviver em meio a exílios, nós não podemos deixar que eles roubem de nós nossa fé em Deus. Observe como esse salmista descreve a sua circunstância. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Você já passou por circunstâncias, períodos existenciais, aonde de tanto choro e lamento, esses mesmos se tornam o alimento da sua alma? E aí quando nós alimentamos a alma de choro e de lamento, esses mesmos inundam o nosso interior e afogam a fé que nós temos em algo melhor, em novas possibilidades, em vitórias, em um futuro breve, em mudanças de circunstâncias e de situações, em períodos onde eu me sentiria ou me sentirei mais aberto, mais forte, mais inclinado a olhar para cima e a seguir em frente. Porque as minhas lágrimas continuam caindo, continuam caindo, continuam caindo e inundam o meu prato. Eu me alimento delas de dia e de noite. Não tem nada mais destrutivo para a nossa fé em Deus do que o alimento das nossas lágrimas. Lágrima. Obviamente que nós choramos por diversos motivos, mas aqui o contexto deixa claro que essas lágrimas se davam por um sofrimento que esse autor desse salmo passava. As lágrimas que caíam do seu rosto se davam porque ele foi destituído do seu privilégio. Porque ele vive um momento sem propósito. Porque a grande honra da sua vida de se apresentar diante de Deus com louvores e cânticos e gestos de adoração havia sido roubado dele. E agora ele chora incessantemente e o agravante das suas lágrimas não é só que ele se encontra em um estado de desespero, mas se dá porque adicionada a pressão que gera as lágrimas, 
estão os dedos opressores daqueles que, porque observam as próprias lágrimas, não conseguem assimilar a ideia do sofrimento com a presença de Deus e fazem questão de apontar a obviedade de que se você está nessa situação, Deus não está contigo. Esses acusadores aqui dizem continuamente, continuamente, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Obviamente que esses acusadores aqui não têm conhecimento do que aconteceu na cruz do Calvário, aonde o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si a nossa maldição. Ele foi punido, castigado, oprimido. Ele chorou, chorou, chorou. Derramou não só lágrimas, mas gotas de sangue em favor da nossa redenção. E os que estavam abaixo da cruz passavam dizendo... Aonde está o teu Deus? Se você é filho de Deus, desça da cruz. Salva-te a ti mesmo e também a nós. Porque agora esse, esse homem foi pregado no madeiro, é maldito de Deus. Vive esse momento de tortura e de dor. Deus não pode estar com ele, no entanto. Nós sabemos que a mensagem do evangelho é que porque ele foi abandonado, porque ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus diz para nós, vinde, filho meu, entrai para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Nós não podemos perder a fé em Deus em meio aos exílios da vida. Períodos como esse que nós estamos vivendo, períodos como esse que esse autor desse Salmo está vivendo, ele nos mostra, olha, as minhas lágrimas, eu permiti que elas alimentassem o meu coração. E a minha fé em Deus ficou por um fim. Isso que eu estou dizendo a você, meu irmão, não é para me colocar aqui como um herói espiritual. De fato, eu estou pregando para mim. Mas nós conversamos com pessoas. Nós enxergamos as lágrimas caindo. É muito bom poder dizer, olha, para você que está se alimentando de lágrimas enquanto a sua fé se afoga dentro de ti. Não permita que esse tempo de exílio roube de você a certeza de que o choro, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz um outro salmista. 
Não permita que os exílios da vida roubem sua sede de Deus. Não permita que os exílios da vida roubem sua fé em Deus. Não permita que os exílios da vida, brevemente nós vamos considerar, roubem a sua esperança em Deus. O verso 4, ele está olhando para trás e se recordando das suas atividades como um filho de Levi. Lembro-me dessas coisas. Não é um dos maiores motivos de angústia e de dor na nossa alma quando a gente se lembra dessas coisas e que as felicidades e que os júbilos e que as vitórias e que as glórias se encontram sempre nas lembranças do passado. Não é o motivo das lágrimas que saem dos nossos olhos, a angústia do coração de perceber que o presente não manifesta o mesmo júbilo e a alegria que foi vivida em tempos passados. Esse salmista está dizendo, eu me lembro dessas coisas. Lágrimas caem do, do meu olho, lágrimas molham o meu rosto, me servem de alimento, porque eu me lembro dessas coisas, porque elas estão para trás de mim, porque as alegrias estão para trás da realidade do presente. E agora, o que eu experimento são as lágrimas. Eu me lembro dessas coisas e dentro de mim derrama minha alma. E aquele nos dá um retrato de como eram os dias dele no tempo, antes do exílio que ele experimentava. Eu passava com a multidão de povos, os guiava em procissão à casa de Deus, o templo em Jerusalém. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Meu passado é de festa. Meu presente é de lágrimas. Meus irmãos, como nós podemos sobreviver espiritualmente em períodos de exílios existenciais? Nós não podemos deixar eles roubem a nossa sede de Deus. Não podemos deixar que esses tempos roubem a nossa fé em Deus. Não podemos deixar que os exílios da vida, assim como esse salmista aqui nos ensina, não podemos deixar que os exílios da vida roubem a nossa esperança em Deus. Veja o que ele diz no verso 5. E o verso 5, como eu disse, se repete no verso 11 do 42 e no verso 5 do 43. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei a ele meu auxílio, Deus meu. Nós vivemos em tempos de pandemia, 
sempre seremos acometidos por diversas dificuldades. Ao mesmo que, em diversos períodos, a nossa própria alma vai se encontrar abatida e quem te dizer, disser ao contrário, está pregando uma falácia evangélica a você. A nossa base para nos mantermos vivos espiritualmente é a mesma desse salmista aqui, que mesmo expressando desesperos, ecoa esperança. Ele diz, a minha alma está abatida. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu auxílio. Nos exílios da sua própria existência e nesse que nós encontramos, que nos encontramos agora, que nós tenhamos essa base e essa esperança da glória de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Semana que vem nós estaremos continuando o estudo desse Salmo, entendendo um pouco mais é, quais são as causas da tristeza, da depressão e da angústia desse filho de Corá, aprendendo também como lidar com as tristezas e angústias da nossa alma à luz da palavra de Deus. Espero que você possa estar conosco. Continuando a exposição desse texto, vamos orar e logo em seguida receber a bênção que vem do apóstolo Paulo para nós em 2 Coríntios 13, verso 13. Senhor Jesus, obrigado é, por esse tempo de edificação na sua palavra, onde nós aprendemos com esse salmista Sempre existe esperança. Mesmo que a nossa alma se encontre abatida, a gente pode esperar em Deus. Esperar. Não quer dizer que agora vai ser solucionado. Nós vamos ter que esperar. E se o anelo da nossa alma é te louvar, se o anelo da nossa alma é encontrar restituição interior para levantar as nossas mãos, onde muitos que estão me ouvindo se encontram vazios de si mesmos, vazios de alegria, vazios de esperança, vazios de fé, vazios de força, nós esperamos em Deus. Nós ainda o louvaremos. Até porque nós temos muito a te louvar e a te agradecer. Dado a morte e a ressurreição do Seu Filho Jesus em nosso lugar. E é no nome dEle que nós oramos e recebemos aqui a bênção do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Querido irmão, é, querida irmã, que o Senhor esteja te abençoando nessa próxima semana. Os avisos da nossa igreja estarão aí no próximo slide. 
Os irmãos sabem que houve um pronunciamento é, do governador Baker essa semana aqui em Boston sobre o início da fase 1 de reabertura das nossas comunidades de fé. Nós, na City Life, é, estamos nos preparando para esse momento e pedimos que os irmãos é, continuem orando por nós. Nós estamos muito perto, em breve, é, cumprindo os guidelines de segurança, de estarmos de volta ali na 200 Stewart Street, é, um local que a City Life aluga há mais de 15 anos já, Revere Hotel, e em breve nós estaremos com as portas abertas, com louvor e adoração ao nome de Jesus. Eu peço que você esteja orando por nós também, nós estamos no Salmo 42, que também é o Salmo 43, como eu já expliquei, e nos preparando para uma exposição do Evangelho de João. Nós vamos começar uma jornada na vida de Jesus, nos preparando porque depois que a gente entrar no Evangelho de João, nós sabemos que nós passaremos um bom tempo estudando sobre a vida do nosso Salvador, o ser humano de maior impacto e relevância de toda a história, o Deus homem, o verbo que se fez carne. Por enquanto, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu auxílio. 